0: Morir no significa dejar de existir, nadie que muere deja de existir, habíamos mencionado que morir es separarse de, estar separado, ese jueves tú, tú no estuviste aquí pero tú has escuchado estas lecciones, lo que está ocurriendo con, con, con mi amado suegro es que él, él, él está preparando su viaje para separarse de su cuerpo pero él no, él él va para el lugar Donde hay otros esperándole Y donde él también después me va a esperar a mí Lo único que todavía yo estoy en la carrera De no irme así, sino el rapto No sé si alguien me quiere acompañar A seguir creyendo por el rapto ¿Eh? Pero al final Él está teniendo un desprendimiento Por eso yo te yo te aconsejé Y aconsejé a la iglesia De que no lloremos A los que mueren o a los que duermen como que Como sin esperanza Como el mundo lo hace porque el mundo si, si llora a los que han dormido Los que han partido como que si nunca más los van a ver Eso es lo que dice Pablo Por eso es que nosotros tenemos una esperanza diferente Si sí, no dice que no lloramos No dice que no lo sentimos Pero dice que lo hacemos para, porque el alma está siendo afligida El alma está siendo desprendida de, de un amor De una relación Pero no lo hacemos sin la esperanza de no verlos más allá yo, yo, yo voy a ver a mi suegro Y no lo voy a ver como lo vi partir Lo voy a ver de paquete Lo voy a ver de paquete Y también otras personas Que también en algún momento dado He sentido desprendimiento Y he sentido una, un cierto dolor por ellos Pero yo sé que en el Señor Yo los voy a ver a ellos Pero habíamos dicho esto Con el fin de mostrar De que morir no es dejar de existir es simplemente una separación Morir en el cuerpo es que el cuerpo se separe de su espíritu Morir, morir al Señor, morir al Señor es separarme de Él Muertos en delitos y pecados, separado de Dios Ahora, pero morir al pecado, pues es separarme del pecado Ahora, lo mismo que ocurre con, con, con con el Espíritu ocurre también con los demás O sea el hecho que yo me separé del pecado O que morí del pe al pecado No significa que el pecado dejó de existir Ah pero yo tampoco Yo todavía sigo vigente Con otra naturaleza Con otro estilo de vida ¿okay? Entonces habíamos estado mencionando Que estábamos por querer desarrollar Cómo mantener Esa distancia Del pecado de nosotros Porque ahora sabemos que Él va a volver él, él va, va a insistir, va a venir a querer seguir hostigando para, para evaluar cómo está nuestro estilo de vida, cómo está nuestro estilo de vida, cómo está nuestro corazón y, y yo siempre en este punto he dicho mira querido que, que, que Satanás nos encuentre vigoroso. y aquí en esta parte yo sí tengo que pedirle a usted y a esto no tengo que orar por usted Tampoco voy a interceder por usted Sino que usted tiene que saberlo Porque usted tiene las herramientas para hacerlo Usted es responsable De poner al diablo en su lugar Porque usted tiene autoridad Para eso Y, y yo sé que a veces el abusivo Llega y hasta se mete de, 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 Se mete en la familia Se mete en el cuerpo para, para lastimar Tu cuerpo, pero aun cuando él hace Esas cosas que son ilegales Usted tiene autoridad para echar fuera A, a, a esa situación o esa presión que el enemigo ha, ha, ha traído. Amén. ¿Okay? Una vez alguien me dijo: Siempre recuerdo este testimonio. Alguien me dijo: Pastor, usted puede venir a la casa. Digo, Ajá. Dígame. Bueno, no, lo que pasa, pastor, es que usted mira todas las noches a mí. Me arañan la puerta. Me arañan el techo. Ay, qué demonios que vienen. Ay, pastor, pastor, pastor. Entonces, eso me hace acordar. Como el exorcista O sea En el mundo Llaman a un cura Para que haga un trabajo Y después que lo hace Él se va y Yo digo Pero yo no soy exorcista Entonces la gente piensa Que el pastor Es un exorcista O sea que Podemos echar demonio. Llamen al pastor Y el pastor tradicional ¿Dónde está el demonio? Fuera demonio Fuera demonio El pastor se va Y a la oveja No le enseñó nada ¿sabe lo que va a ocurrir dentro de dos semanas? el mismo demonio viene ¿y sabe lo que va a hacer la oveja? llamar al mismo pastor ¿y sabe lo que va a hacer el pastor religioso? bueno, he aquí un pastor que no es así yo le voy a enseñar a usted a que usted pueda pelear sus batallas y sobre todo mirando lo que ya le hizo por usted y dice esta hermana me dijo, pastor el demonio yo, como buen soldado de Jesucristo, amando primero las primeras los primero, las primeras líneas de crecimiento, yo fui y yo le dije: Mi santa, ok, yo voy a venir, yo estoy aquí. Ese demonio se va a ir, se va a ir, se va a ir porque se va. Pero escúcheme lo que yo le voy a decir: en el ratito que yo doy la vuelta y salgo para la puerta de su casa demonio va a volver Porque él sabe que quien lo echó fuera ya se fue Y como yo no tengo demonios en mi casa Que me quiten el sueño Yo voy a dormir bien Así es que usted conmigo aquí Va a empezar a reprender como yo lo hago Y empezamos los dos Vamos, dígalo usted Es eh, usted No, dígalo Yo no voy a decir nada Y Yo me voy Así que hágalo usted y la persona empezó ahí apoyándola. Ah, ah, ah. Ya, ahí fui. Bueno, no me llamaron más. No sé si lo sacó, si le volvió o lo venció. Pero yo le enseñé cómo se hace. Hay cosas en las que usted sí debe pedir apoyo pastoral con el fin de que usted nos unamos en fe para eso. Pero usted debe aprender a pelear sus batallas. Amén. Amén. Ahora, si usted me viene aquí así. Ah pues sí me toca a mí Porque yo quiero que usted se vaya diferente Con la ayuda tuya también Claro Entonces es importante Que usted y yo aprendamos A cómo poner a Satanás en su lugar A mantenerlo a la distancia Es como alguien que tiene niño y dice Ay, ay, ay que, que, yo no sé qué hacer con este niño Pero si ese no estaba así El niño no era así Él nació así que ni, que ni la cabeza podía moverse ¿Cómo es posible ahora que, que esa criatura que ya camina ahora te domina? Ahí hubo algo que no estuvo correcto en la educación Entonces es importante que ahora usted y yo tomemos responsabilidad de la palabra Responsabilidad de, de lo que ya O sea mantenernos como Cristo nos ha dejado o sea, man, su deber y el mío es mantenernos como Cristo nos ha dejado ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a, a ver herman, eh, eh. La sangre de Cristo sobre mi mente, aleluya, la mente de Jesús ajá. ¿Cómo Cristo te ha dejado a ti? A ver, ¿en qué posición? Vamos, voy a preguntar, a ver, usted Usted, usted, la que está ahí, ajá ¿Cómo Cristo te ha dejado a ti? De acuerdo a lo que has escuchado de la palabra ¿Cuál es tu posición real después del sacrificio de Cristo? A ver, me la ayudan con un micrófono, sí. Gracias. Después del sacrificio de Jesús, eh, cuando uno lo acepta, uno se vuelve hijo de él y uno está juntamente sentado a la diestra. ¿Qué significa eso para ti? Diga. ¿Qué significa eso para ti, que, que estás sentada ahí con él? Que juntamente con él es eh, vencido. ¿Es qué? Es vencido. ¿Qué has vencido? La carne. ¿Qué es eh, la carne para ti? La carne. ¿Qué son las cosas Que atacan el alma? Eh, malos pensamientos Pecados ¿Qué más? Eh, malos hábitos ¿Qué más? Eh, la inclinidad ¿Qué más? ¿La enfermedad? La enfermedad es, no, Entonces ¿qué hay, ¿Qué hay que hacer Cuando todo eso Que acabas de mencionar Quiere venir? ¿Cuántos están de acuerdo con ella? Amén, muchas gracias Él nos ha puesto en una posición En la cual usted y yo ahora tenemos Legalidades, derechos Que ahora corresponde a nuestra vida Poder ponerlos por obra Bien, ya, ya hablé muchísimo En este segundo punto sería No olvide, para mantener a Satanás En su posición, no olvide Que Satanás ya no tiene dominio Sobre usted Y oiga lo que le voy a decir Que esto le va, le va a bendecir como nunca lo tuvo en Cristo Satanás nunca dominó a Cristo Mientras estuvo en la carne Menos cuando resucitó Bueno, eso mismo le ha pasado a usted Pero ¿sabe qué es lo que ocurre muchas veces? Que no creemos Nos quedamos con el manto ¿Será verdad? No, es verdad pero, pero, pastor, si es verdad, ¿por qué sentí este síntoma? Bueno, no, no, no te enfoques en el síntoma, échalo fuera. ¿Ves? O sea, es poner entonces por obra aquello que, que, que ya es tuyo, se hace carne. Ok, mira, ve conmigo a Juan 14:30. Juan 14:30. Juan 14:30. N-V-I, Nueva Versión Internacional. Tengo unas versiones que wow. ahí, ahí le voy a leer una más abajo Uf. N -V I, Querida, ¿está? Ah, yo que sí, ¿está? Mire lo que dijo Jesús Antes de morir Ya no hablaré más con ustedes Jesús estaba trayendo un Como especie de un mensaje Estaba conversando con gente Y de pronto llega un momento En el que él ¡pac! guarda silencio y dice ya no hablaré más con ustedes Y aquí viene la razón Porque viene el príncipe ¿El qué? El príncipe Y, 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 y no era un príncipe romano Él estaba viendo en el mundo espiritual Y no me extraña que, que, que no es que estaba viendo demonios en el aire Sino que estaba viendo también individuos Inducidos por el diablo Y él dice porque viene el príncipe de este mundo y mira lo que dijo, y él, ¿quién él? El príncipe, el príncipe de este mundo, Satanás, diablo, demonio, serpiente, no tiene ningún, ¿sobre quién? A ver, esa palabra dominio, ¿cómo te la he enseñado yo otras veces qué significa? Esa palabra dominio viene de rey ese dominio vamos que no se te olvide apúntalo en marca lo subrayalo ponlo en el ipad donde sea o en un cuaderno que no se te olvide recuerda que estamos aprendiendo la palabra viene el príncipe de este mundo y no tiene dominio sobre mí o sea su reino a mí no me domina pero entiende algo pero si sí estaba dominando a otros y yo quiero decirte una verdad central en esta noche que es una base Y es fundamento para los creyentes De la misma manera en que Satanás no podía reinar ni dominar sobre Jesús Tampoco puede hacerlo contigo Y usted y yo tenemos que aprender a pararnos en esa palabra Hacer presión cuando la economía está baja Hacer presión cuando, cuando, cuando el diablo te quiere debaratar tu vida, tu matrimonio, tu familia hacer presión cuando levantan un falso testimonio sobre ti hacer presión cuando ves que el diablo de alguna manera u otra ha venido por tu vida a través de cualquier forma a turbar tu paz mental y emocional bueno, lo mismo tú tienes dominio sobre eso lo que ha pasado es que Satanás viene, viene otra vez a tratar de qué? de dominarte en ese momento pero yo quisiera y yo lo sé y lo voy a ver Que cuando Él venga con cualquiera de ustedes Él se encuentre con el dominio de Jesucristo Y que usted pueda decir Tú no tienes nada en mí diablo O sea tú no puedes agarrar el control remoto Y hacerme que clic El diablo controlando Pero dice la Biblia Que Él no tiene ese control sobre ti tienes que creerlo, querido. Mira, mírame, precioso, mírame, mírame. Así vivo yo, peleando esa batalla. Todos los días tengo que concientizarme que hay un dominio, hay un reino que me tenía bajo su dominio y ahora yo vivo bajo otro gobierno y ese gobierno no va a permitir que esto me gobierne a mí. Y ahí yo estoy en la línea. No, diablo. Y peleando esa batalla Y a veces uno siente como que mmm, Como que te dan un golpe Pero tú ves Wow, no, aquí vamos No puede ser No voy a caer en eso Alguien dice aleluya Pero es una batalla Entonces eso nos corresponde a nosotros Mantener al margen eso Ahora, veamos esto Mira, mira lo que Jesús dijo No tiene ningún dominio sobre mí Vete a Juan ahora Vete a Juan 10, 17 Juan 10, 17 Juan 10, 17 Por eso me ama el Padre porque tengo, porque entrego mi vida para volverla a recibir. Mira, 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 mira esta autoridad que este hombre tenía. Nadie, ¿nadie qué? A ver, léelo por favor. ¿Nadie qué? Por eso me ama el Padre, por eso me ama el Padre. Nadie me la arrebata. ¿A qué? ¿Cómo dice? ¿Nadie qué? Nadie me la arrebata. Eso es... Eh. Ok, en el contexto de vida, ok, vida, vida, eso es vida, ok, la vida de Jesús expuesto, vamos a poner muerte, vida, ok. Él dice, nadie me la arrebata, hablando de su vida. Bueno, pero mismo diariamente, Satanás quiere arrebatarnos cosas que ya son de nosotros. Y usted tiene que pararse en la posición de decir, usted no me va a arrebatar esto, usted no me va a arrebatar el gozo. Usted no me va a arrebatar la paz Usted no me va a arrebatar que yo me quede Sin decirle nada al Señor de lo que Él merece No importa lo que yo esté viviendo Entonces Jesús hablando en contexto A la hora que tenía que entregar su, su vida en la cruz Porque esto no fue todo el tiempo sino fue, fue para un momento que Él está hablando de esto Sino que yo la entrego por mi propia voluntad Y aquí se me abre un compás Que solo es su voluntad O sea la voluntad suya Si usted la rinde a esa situaciones Jesús dice no yo de mi voluntad me voy a poner en las manos del enemigo para hacer la obra eso me da a entender que lo único que el diablo el diablo puede hacer contigo es que es, es hostigarte molestarte tú le haces presión pero si tú si, si tú pones tu voluntad al servicio de él él va a abusar de ti entonces yo te ruego que pongas tu voluntad al servicio del hombre espiritual lo, lo estás viendo ¿Ok? Vamos, vamos más allá, mira. Nadie me la arrebata sino que la entrego por mi propia voluntad. O sea, Jesús está diciendo, yo estoy decidiendo, yo decido. Lo mismo que hoy tenemos en Cristo, usted decide. Entonces yo le pido, decida por mantenerse siempre arriba, hermano. Ahora, el verso dice, tengo autoridad, ¿para qué? Para entregar la vida. Jesús está diciendo... Que él tenía la, la autoridad de ceder o de no ceder. Es la misma autoridad que tiene usted. Tengo también autoridad para volverla a recibir. Y aquí viene la parte. Este mandamiento. Y este es el mandamiento que recibí de mi padre. Ahora pregunto yo. ¿Tú tienes un padre? Pregunto otra vez. ¿Tienes un padre? Bueno, entonces lo que le funcionó a Jesús te funciona a ti. O entonces sea, tú tienes autoridad. Diga, yo tengo autoridad. Vamos, quiero ver un creyente. Yo tengo autoridad, yo tengo autoridad. Uh -huh. para dar. Mira, el diablo, el, Satanás, Satanás puede hacer lo que sea, pero tú decides. Tú decides de tu hombre interior lo que él ha cargado en ti. Yo decido querido Vivir esta vida a la altura de Dios Decida usted también eso Porque cuando usted decide eso Usted va sobre victoria No significa que usted no va a tener conflictos Pero usted, usted está apuntando Hacia el objetivo correcto Y peleando con las herramientas correctas Número tres Que usted y yo vamos a hacer Para mantener el, al margen El pecado Mantener siempre presente y aquí sí ya va con tu alma. Mantener siempre presente lo que ocurrió en tu nacimiento espiritual. Damaso, ¿qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo es cambiar de pensamiento. No es que nosotros vamos a nacer nuevamente de, una mujer, de nuestra propia madre, sino que cambiamos nuestro pensamiento que teníamos antes, nuestras ideas, y la volvemos a, a Cristo. ¿Qué es nacer de nuevo? O el nuevo nacimiento. I'm Nacimiento es convertirnos en un ser un ser espiritual, es dejar de ser un ser humano a ser un ser sobrenatural. Empezar a vernos de sobrenatural significa que estamos por encima de lo natural, pero sabemos que no es por nuestro, por nuestro propio, es por nosotros, es porque estamos Jesús y Él es logró eso por nosotros. Uno más, ¿qué es nacer de nuevo? nuevo para mí es eh, ser todo lo que da Cristo por lo que creo lo que recibí en su palabra de todos los beneficios que tengo El nuevo nacimiento tiene que ver con un cambio de naturaleza, que es lo que Pablo viene hablando durante las elecciones anteriores. El nuevo nacimiento significa que usted, que usted ya se separó del pecado y que ahora ha permitido a Jesús gobernar en su espíritu y usted ha sido nueva criatura. Eso implica el nuevo nacimiento. Entonces. Dentro de ese nuevo nacimiento hay muchas cosas que usted ahora tiene que seguir aprendiendo A cómo poder ma manifestarlas en su vida natural, en su vida común, corriente Y una de las cosas que a usted le va a ayudar siempre, por eso repetí, pregunté, pregunté, pregunté Porque eso es lo que usted debe recordar siempre para mantenerse lejos del pecado ¿Quién es usted? ¿Qué sucedió con usted en el nuevo nacimiento? ¿Qué le pasó a usted cuando nació de nuevo? ¿Qué adquirió? ¿Qué cambió en usted? ¿Qué potencial hay? ¿A qué usted murió? Usted debe tener todo eso activo en su, en su pensamiento, querido. ¿Cómo explicarle? Vamos a ver, Espíritu Santo, dame revelación. Mire, querido, dentro de todos los planes que usted tenga por hacer de aquí hasta que Cristo venga, Nunca olvide que usted es creyente, pero no no se ponga la idea que usted es creyente como religiosamente lo hacemos. Yo soy cristiano, aleluya. Ah, sí, yo me di cuenta. ¿Por qué? Porque dices aleluya. O, o, oye, me parece que tú tienes algo diferente. Tú vas a la iglesia así y, y ¿cómo te diste cuenta? Es que no, es que siempre te veo con saco y corbata. O sea, usted no puede olvidar que usted, que usted nació de nuevo, que usted es un redimido. Que usted es un separado del pecado Que usted tiene una nueva naturaleza Eso es algo activo Activo en usted a diario No no neces Escúcheme esto Y no para presentarlo Ni proyectarlo a personas Sino para que Satanás Espiritualmente disierna Que usted no está durmiendo por ese lado Usted no debe no debe olvidar jamás Para mantener, mantener siempre, Mantenerse siempre expectante De ponerle distancia al pecado Usted no puede olvidar jamás que, que usted, que usted es un nacido de nuevo. Lo que ocurrió en usted, lo, lo que ocurrió en usted cuando usted nació de nuevo. Lo que pasó en usted, ya usted no es el carnal de antes. Oh, que me reventaron los oídos. Usted no es el carnal de antes. Alguien dijo por ahí que ya usted no es ni humano. Y voy a decirle algo que usted no, que usted no está acostumbrado a oír. De verdad, querido, usted no es ni humano. Hay a poco pastor Bueno sigue creyendo que eres humano Y Satanás te va a ganar ventaja Tú eres un hombre espiritual Tú eres un hombre sobrenatural Ve a Romanos 7.5 Romanos 7.5 Porque cuando nuestra naturaleza Pecaminosa aún nos dominaba Las malas pasiones Que la ley nos despertaba Actuaban en nuestros miembros eh, O actuaban en los miembros de nuestro, ¿qué? Cuerpo, o sea, hablando que tu cuerpo reflejaba perfectamente la naturaleza de pecado que teníamos. O sea, aunque era espiritual, se veía. Amén. Aunque era espiritual, ¿qué pasaba? Se notaba, ah, pues, ahora que el reino de Dios ha entrado y que es espiritual, ah, pues, no se debe notar. Qué raro que eso sí no se debe notar. No, oh, querido, no te dejes engañar. Si de, de la misma manera que el, el mundo, que la naturaleza de pecado se veía sobre nuestros cuerpos, de la misma manera la naturaleza espiritual se tiene que notar sobre nuestros cuerpos. ¿Cómo? Y, dábamos por, ¿Cómo? y dábamos fruto para muerte. ¿Por qué la gente no logra ver que el que mata es Satanás? Si ahí mismo lo dice. Cuando el hombre tenía la naturaleza de pecado Daba para luz, ¿qué cosa? La muerte ¿Tú tienes la naturaleza de pecado? Entonces, ¿qué emana de ti? ¿La vida? Entonces, ¿Dios nunca ha matado? Gracias por esa fe ¿Dios nunca ha matado? ¿Ni va a matar? no, no lo va a hacer Hay gente que me quiere vender la idea Que mi papá es sicario, es asesino y yo tengo hermano, yo tengo una vendetta pero personal para mostrar que mi padre es bueno. Entonces dice, mire, mire, mire lo que dice. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa uno dominaba las malas pasiones, las malas pasiones. Las malas pasiones. Que la ley despertaba, actuaba. Mira, y, y, ahí yo tengo mucho material para decirte otras cosas. ¿Qué, era, qué despertaba? ¿Qué despertaba? Dice la ley. Ah, la qué La ley Cualquiera dice no no Es la ley del pecado y de la muerte no, Era otra ley Entonces dice que la ley nos despertaba Actuaba en nuestros miembros En los miembros de nuestro cuerpo Entonces dice malas pasiones Esta palabra Yo quiero que, que veamos un poquito más De esta palabra de, de malas pasiones Para que usted se dé cuenta como Satanás ganaba ventajas Esto ya lo, usted lo ha escuchado Pero estoy tratando de, de ponerle ahí algo más En Galatas 5.24 Y verso 25 Nueva traducción viviente ahora Dice la escritura los, los que pertenecen a Cristo Jesús Han clavado en la cruz Las pasiones O sea Que la naturaleza de pecado Utilizaba las pasiones Para manifestarlo en el cuerpo pero ahora está diciendo que aún las pasiones Que la naturaleza de pecado utilizaba Dice que han sido clavadas O sea que en pocas palabras en nosotros Mira no queda ni vestigio Ni, ni, ni rastro De eso Porque pasiones tienen que ver tiene que ver con, con pensamientos Deseos y, y voy a decirle algo Hay momentos donde Satanás Viene a despertarle a usted pasiones Que usted tenía antes Mire, míreme Míreme, yo he estado Peinándome Y el diablo me ha dicho ¿Te acuerdas la chica? Que estaba en el mundo Y a veces uno queda ¿Sabe lo que está haciendo el diablo? Recordando una pasión vieja ¿Y usted sabe que tiene que hacer? Ay sí, aleluya ¿A dónde estará ella? día la veré eh, el mismo diablo te está hablando de nuevo es ahí donde tú tienes que decir Satanás tú no tienes derecho de ponerme esa imagen en mi mente porque mis pasiones ahora giran hacia otro lugar con el moño y te llega el diablo y te dice ¿dónde estará tu marido a esta hora? y tú ¿te acuerdas que él era bien callejero? y tú niño búsqueme el teléfono ¿Dónde estás? Y el hombre allá Mi amor aquí subiendo la casa Ah, ah, ah amén ¿Sabe que te trajo el diablo? Una pasión vieja Esa no es tu naturaleza Contrarresta eso diciendo No, mi hombre ha cambiado Y yo también Ah no, eso no hay que decirlo Ay no, me da pena Pero si sí dices lo malo Que antes pasaba Dice que ese tipo de pasiones Ya también se fue a dónde ya se separó de ti, porque eso era el resultado de, las, de la naturaleza de pecado. Dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza de pecado. Pero ella quiere venir otra vez a ver si encuentra, si encuentra espacio en ti. Y nota algo que no te va a poner nada nuevo, te va a poner cosas del pasado que antes tú disfrutabas. Ay si te gustaba Y si te gustaba a ti el, la, la maquinita y Te va a poner Ay yo me acuerdo cuando me gané Los 30 dolitas Después que perdí 5 mil y, 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 y no me digas Que a veces si usted Si usted y yo no reaccionamos a ti, Hasta sientes como la sensación Y hasta como en el ambiente Ay me acuerdo mire hermano se lo está diciendo alguien que también tenía pasiones que el diablo sabe que yo las disfrutaba a mí me gustaba muchísimo la música electrónica uy cuando yo oía de Benny Benassi de Paul Van Dyke wow yo quedaba era uh, uh, eso era eso era hoy en día a veces el diablo viene y te acuerdas que te acuerdas de qué? yo tengo ahora una nueva música yo tengo ahora una nueva naturaleza un nuevo estilo de vida ¿Qué está haciendo Él? Trayéndote esas pasiones desordenadas otra vez a Que gobiernen en tu alma Amén Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Para, para mantenerlas a la distancia Bueno, ahora viene la otra parte Vamos a ver esto, mira Han sido clavadas los deseos pecaminosos Y han, cru, y ha, y han crucificado allí, dice el verso 25 Ya que vivimos por el Espíritu Sigamos la guía del Espíritu en cada Oiga oiga, esto En cada aspecto De nuestra vida Pero escúchame esto Para tú vivir Un aspecto diario Es algo que tú piensas antes O sea Para lo próximo Que yo voy a vivir mañana Yo lo puedo estar pensando hoy Eso quiere decir Que usted tiene ahora Una nueva forma de pensamiento Porque tiene un nuevo estilo de vida Amén. Tiene una nueva forma de pensamiento y cuando usted vea que Satanás viene con un pensamiento que no se parece a tu nueva naturaleza, tú tienes el poder de echarlo fuera. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Todo aquello que no da gloria a Dios y que te trae recuerdos o emociones o pasiones de algo del pasado que no es la naturaleza divina, pues evítalo querido porque eso va a reaccionar sobre ti. Eso va a abrir otros apetitos Que tú no quieres que se abran. Ve a Romanos 12.2 Dice No imiten las conductas Ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios En personas nuevas Y la pregunta es ¿Cómo vas a manifestar la nueva? Ya tú eres en el, Tú eres una nueva naturaleza tú, 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 tú tienes una nueva vida Pero ahora el Señor quiere que eso se vea ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú vas a hacer eso? Pues el mismo verso dice: ¿Cómo lo vas a hacer? El mismo verso lo dice. Mira: Pues deje que Dios los transforme en personas nuevas, cambiar nuevas al cambiarles la manera de pensar. Mira esto: Entonces, entonces aprenderán a conocer qué cosa. Para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, usted debe aprender a evaluar que cuando a su pensamiento le llega algo que no tiene esta característica, usted tiene autoridad de echarlo fuera. Amén. Y en ese punto, hay muchas otras cosas que podemos hablar de forma de, de relaciones aún hasta personales, relaciones de, de individuos. Hay veces, que, hay veces que tú no, nadie Por, por ejemplo yo no, yo no te llego a conocer a ti Pero en una primera instancia Yo te veo Y no, no he hablado contigo Te he saludado Pero no te, no te conozco muy bien Y a veces el diablo Te mete una, una idea De él que él no es O sea te, te, te mete una idea de alguien que no es Eso es como Como, como, como que tu mente Se prejuició a algo pero, pero no es mi padre No es mi padre poniendo eso Es Satanás poniendo, Poniéndote una evaluación De algo que a lo mejor La persona no es Y tú puedes sacar conjeturas tú puedes, tú puedes inclusive Hasta tomar decisiones Solamente por pensar así Y la única manera En que tú puedes cambiar Ese pensamiento Es a la medida que tú conversas Con él Porque entonces tú vas A aprender o sea tú al acercarte a él Él te va a hablar Y al hablar Él te va a comunicar Sus ideas Sus pensamientos Y es cuando tú vas a oír Lo que él piensa Que va a derribar Lo que tú pensaste Entonces el Señor Está diciéndonos esto aquí Más bien dejen Que Dios los transforme En personas nuevas Al cambiarles La manera de pensar O sea Las pasiones Que Satanás Traía pensamientos Que despertaban en ti cosas extrañas Lejas de Dios Pues ya no pueden venir y si vienen Entonces tú tienes que suplantarla por palabra Por nueva naturaleza Por lo que Dios ha puesto en ti Porque tú al cambiar la manera de pensar Vas a cambiar tu manera de actuar Y dice aquí Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios La cual es buena, agradable Y perfecta